0: Herzlich willkommen bei der Niama Show. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Ich bin begeistert, Jennifer Müller, eine Expertin im Bereich der Social Media Kommunikation und Regionalmarketing als heutigen Gast zu begrüßen. Jenny ist hauptberuflich Bloggerin und erzählt Geschichten aus dem Hoferland. Die Arbeit in und mit sozialen Medien begleitet sie seit 2013. Ihr Soziologiestudium mit dem Schwerpunkt auf Kommunikation und Internet hat sie 2019 mit einer wissenschaftlichen Untersuchung über den Wandel regionaler Öffentlichkeit im Hoferland abgeschlossen. Mit ihrer Arbeit zeigt sie die schönen Seiten von Hof und des Hoferlandes auf, informiert über Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Firmen und kreiert auf einer sehr sympathischen und humorvollen Art und Weise eine Plattform für Anwohner, Besucher und regionale Firmen. Heute rede ich mit der Hofbloggerin über ein ganz heißes Thema. Wir diskutieren nämlich die Spiritualität und Esoterik in der Yogaszene. Du findest Jennys Blog, unter www.hof-bloggerin.de. Auf Instagram findest du sie unter hof-bloggerin. Auf Facebook unter Jennifer Müllerhof. Und natürlich findest du alle Links wie immer in den Shownotes. Jetzt aber, lasst uns beginnen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Liebe Jenny, wie geht's dir denn eigentlich jetzt gerade?
1: Hi, Nicole. Dankeschön fürs Vorstellen. Das war ja das immer schön, das selber nochmal zu hören, was man so, wo man eigentlich herkommt. Das verliert man gerne mal aus den Augen, wenn man so jeden Tag am Machen ist und Hantieren. <lacht> mir geht's ganz gut. Wobei du bist gerade wo wo die Sonne ist, oder? Ist bei dir Sonnenschein?
0: Genau, bei mir sind 30 Grad und sonniger Nachmittag.
1: Ja, ja. wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade in Bali. Ah, okay,
1: ja. Ja, ähm, du machst es richtig, weil hier im Hoferland ist gerade Volksdepression angesagt. Die Suppe so da draußen wird immer dicker, es wird immer dunkler statt heller und wir warten alle sehnlichst auf die Sonne.
0: Aber ich habe äh, irgendwie mitbekommen, es gibt Hoffnung, es soll besser werden.
1: Ja, könnte passieren. Schauen wir mal. <lacht>
0: <lacht> ich weiß ja noch, in Hof dauert es immer ein bisschen länger. Aber yeah. ja. Liebe Jenny, ich habe es ja schon im Intro angeschnitten und damit möchte ich gern direkt starten. Yoga und Esoterik. Wir kamen ja. vor ein paar Wochen, Tagen kamen wir zusammen über dieses Thema und haben miteinander diskutiert. Und wir starten einfach mal mit der Frage, was glaubst du denn, verbinden Menschen mit Esoterik oder auch was verbindest du selber mit dem Thema Esoterik?
1: Also Esoterik ist für mich fast so ein bisschen vergleichbar mit Religionen, weil es viel auf den Glauben der Menschen abzielt und also ich finde, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Spiritualität und Esoterik. Also Esoterik ist tatsächlich für mich alles, was irgendwie magisch ist oder ähm, ja, äh, irgendwas, was wir vielleicht nicht beweisen können, was wir nicht greifen können und da kann man alles so ein bisschen draus machen. Deshalb sehe ich Esoterik ähm, ziemlich kritisch. Was wären so zwei Dinge, wo du sagst,
0: das ist definitiv esoterisch? So aus deiner eigenen Erfahrung. Was würdest du in die Schublade
1: Esoterik stecken? Ja, was würde ich? Also wir haben ja schon mal über Reiki, haben wir ja geredet, ne? Also so ja. heilen durch Hand auflegen, Das sind halt Dinge, die kann man einfach nicht, nicht wissenschaftlich belegen. Deshalb ist es für mich ganz klar esoterisch. Oder der Glaube so an Edelsteine und die Wirkung von Edelsteinen oder sowas. Das ist für mich zum Beispiel esoterisch.
0: Genau, da gehe ich voll mit. Für mich zählt dann noch diese ganze... Ähm, Astrologie und Wahrsagen, Horoskope, das zählt auch so mit ein bisschen in die esoterische ja. Richtung, auch so dieses Kartenlegen und so. Ähm, da ja. würde ich auch sagen, das ist Esoterik. Ich habe mal äh, ChatGPT, wir sind ja voll modern, ich habe ja hier mal cool. ChatGPT ja. gefragt, was ja. äh, ist denn eine kurze Definition von Esoterik und Spiritualität? Und was ich gefunden habe ähm, zum Thema Esoterik, das trifft eigentlich, was wir jetzt so beschrieben haben. Esoterik ist die Lehre von verborgenen spirituellen Wahrheiten, die meist durch okkulte Kräfte und Praktiken wie Magie, Astrologie und Tarot erfahren werden. Mhm. Ja, du das mitgehen, passt so oder? ungefähr.
1: Ne? Ja, du auch, oder? Oh. Ja, absolut. Ja. Und
0: Thema Spiritualität, bevor ich jetzt diese kurze Definition vorlese, auch die Frage wieder an dich. Was würdest du mit Spiritualität denn verbinden?
1: Mit Spiritualität äh, bin ich eher so die ähm, Überzeugung, dass es natürlich Dinge gibt, die wir nicht wissen, noch nicht oder auch nicht wissen können, ähm, dass es eine, wie soll ich sagen, eine höhere Gewalt gibt, die das Ganze hier vielleicht zum Anstoß gebracht hat, ähm, die um uns wirkt, etwas, das wir nicht beeinflussen können, ganz klar. und ähm, Spiritualität ist, finde ich etwas, dem kann man sich hingeben äh, vertrauensvoll, weil es ohne, wie soll ich sagen, ohne direkten Nutzen ist. Also ähm, es ist einfach das Vertrauen darin, dass es Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann und ähm, dass ich mich dementsprechend vielleicht einfach auch ein bisschen entspannen kann. Hm. Wie würdest du das sagen?
0: Also für mich ist es tatsächlich echt ein schweres Thema gewesen, lange Zeit, Spiritualität irgendwie abzugrenzen. Hm. Ähm, hm. Was ich aber jetzt durch meine Arbeit als Yogalehrer und aber auch durch die Recherche und überhaupt das Thema Esoterik und Spiritualität so rausgefunden habe, ist, dass ähm, der Fokus bei Spiritualität liegt viel auf dir selbst. Also du begibst dich quasi auf, auf die Suche nach deinen eigenen Energien, das klingt aber jetzt schon viel ja. zu abgehoben. Wäre jetzt nichts damit zu so tun. Also es geht, geht quasi so ein bisschen dieses Verständnis darum, wie du selbst funktionierst, wie dein Verstand funktioniert, was, was dir gut tut, so dieses Reinspüren, so ein bisschen die Suche nach mehr, so ein bisschen so die Suche ja. nach der eigenen Aufgabe im Leben. Ja. Ja, so. Aber ich finde, ja. ich gehe auch mit deinen Punkten mit. Ähm, das, denke ich, auch gehört auf alle Fälle mit in die Sparte spiritualität und die kurze Definition, die ich dazu gefunden habe, also die, Ch die ChatGPT mir gegeben hat, ja, Spiritualität ja. bezieht sich auf den inneren Glauben und auf die Suche nach Transzendenz, Bedeutung, Zweck, Verbindung, Frieden und Liebe, die das menschliche Leben und die Beziehung zur Welt betreffen. Nach dieser Definition würde ich definitiv sagen, ich bin spirituell.
1: Ja, ja. Ja, würde ich mir. Ich
0: lese sie noch mal vor. Spiritualität bezieht sich auf den inneren Glauben und die Suche nach Transzendenz, Bedeutung, Zweck, Verbindung, Frieden und Liebe, für das, äh, die das menschliche Leben und die Beziehung zur Welt betreffen.
1: Ja, ja, würde ich genauso mitgehen.
0: Da merkt man schon, wenn man nur diese zwei kurzen Definitionen hernimmt, dass Esoterik und Spiritualität sich ja schon sehr unterscheiden. Jetzt ähm, verbinden ja viele Menschen Esoterik auch oft mit Yoga. Nach der Definition von Spiritualität, würdest du sagen, Yoga hilft dir, die Spiritualität in dir zu entdecken?
1: Auf jeden Fall. Es geht ja um. Es geht ja oft um Hingabe, um Akzeptanz, um Loslassen, um Selbstliebe, ganz großes Thema, ähm, was sich dann wiederum auf das Umfeld natürlich auswirkt, wenn man ähm, sich verbunden fühlt mit anderen. Also ganz klar würde ich sagen, ähm, ist Yoga nicht nur ein Sport. Man kann es nur als Sport betrachten wenn man möchte, ähm, aber es ist definitiv was Spirituelles. Ich denke schon, man kommt da mit sich und der Welt ganz an, auf eine andere Art und Weise in Kontakt.
0: Ich hatte dazu jetzt im letzten Podcast mit Constanza haben wir uns auch darüber ausgetauscht, was Yoga eigentlich für dich macht. Und ähm, auf irgendeine Art und Weise bekommt jeder, der mit Yoga anfängt. Und es können ganz unterschiedliche Dinge sein, warum man mit Yoga beginnt. Das kann der körperliche Aspekt sein. Oder der, der gesundheitliche, dass man irgendwo sich vielleicht ein bisschen mehr dehnen möchte, mobiler sein möchte. Ähm, oder eben auch halt der philosophische Aspekt. Und alle diese Wege führen hin oder her zu mehr Achtsamkeit und zu mehr Aufmerksamkeit auch auf ja. sich selbst gerichtet im eigenen Leben. Und allein diese ja. Sache, ne, zu, die mehr Aufmerksamkeit auf sich selbst, diese Verbindung zu sich selbst finden, das wiederum würde man als Spiritualität bezeichnen, nach dieser Definition. Aber. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass ich kann ja meinen Kunden nicht sagen, der noch nie mit Yoga begonnen hat, ja, wenn du jetzt zu mir in den Unterricht kommst, dann begibst du dich auf eine spirituelle Reise. Ich glaube, da würden hm. die meisten würden wegrennen. Wie, wie geht's denn dir so? Ja, viele.
1: Ja, 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 ich kann das, das kann ich verstehen. Also, es gibt natürlich welche, die finden, das ist ein totales Pro-Argument und die haben da Bock drauf. Aber es gibt, ich glaube, gerade so Männer oder so sind damit dann auch sehr schwierig zu erreichen. Ähm, ich glaube, also mir, wie es mir damit geht, hast du ja eigentlich gefragt. Ähm, mir ist das eigentlich egal, weil ich finde, Yoga ist was Erfahrbares. Wenn jetzt meine Yoga-Lehrerin nicht zu esoterisch, also das ist ja das, Nelles driftet zu so schnell in die Esoterik ab. Und da werden dann auch gern irgendwelche... Wirkungen von irgendwelchen Übungen nachgesagt, die vielleicht gar nicht so belegbar sind oder so. Also da geht es dann schon wieder um Glauben. Aber ähm, ich glaube, wenn die Menschen wissen, was mit Spiritualität gemeint ist, dann lassen sie sich nicht abschrecken. Ich denke aber, sie schmeißen Spiritualität und Esoterik gerne mal in einen Topf.
0: Wieso würdest du denn sagen, wird Esoterik oft mit Yoga verbunden? Also Tatsächlich in meinem Umfeld, als ich mit Yoga mehr praktiziert habe, als ich mehr angefangen habe, das zu machen, ähm, da wurden hm. schon auch hier und da so ein paar Witze drüber gemacht. Also ne, dass man halt ja. ja gemeinsam am Meditieren ist und ähm, das ja. Chanten an sich, also halt in, in gemeinsam halt was singen oder das ist da, da da schwingt so eine ganz komische Mischung mit aus Skepsis und Vorurteilen.
1: Ja. Und ich frage mich, woher kommt das? Ja, und vor allem, es passt ja auch zu. Also, so wie ich dich als Person erlebe, ähm, bist du so ein resoluter, bodenständiger, ganz herzlicher Mensch. Und ähm, deshalb kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Leute bei dir denken, dass das auf diese abgehobene Art und Weise passiert. Also, es kommt ja auch wirklich immer auf den Yogalehrer, auf die Yogalehrerin an. Äh, dementsprechend, es kommt. Äh, ja. Bei dir wundert es mich gerade, dass einige gedacht haben, du bist da auf der Schiene unterwegs, weil du einfach so gar nicht rüberkommst als Person. Ähm, ich denke aber auch, dass das so in der Szene, dass das sich so vermischt. Ich meine, man schaut sich andere Kulturen an, man schaut, was hat da gut funktioniert. Und wenn sobald Menschen auf Sinnsuche sind, also wenn es wieder um Spiritualität geht, ähm, und sich dann vielleicht vermehrt dort, aufhalten, wo, wo die Sinnsuche unterstützt werden soll, nämlich zum Beispiel beim Yoga. Ähm, dann kommen da auch ganz schnell, wie soll ich sagen, ähm, ich denke, manche, ich denke, viele Menschen, die auf Sinnsuche sind, sind auch leicht manipulierbar. Weißt du, was ich meine? Den kann man schnell auch andere Konzepte verkaufen.
0: Absolut. Und ich glaube auch, ja, oder? Ähm, ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm ja, jeder von uns und auch jeder von euch Zuhörern hat garantiert irgendwo einen Glücksbringer rumliegen. Ähm, hm. Warum machen? Warum ma Ich habe sogar einen, den ich hier mit mir rumschleppe. <lacht> so einen ja. kleinen ja. Äh, so einen Stein, den ich als Kind gefunden habe. Und den habe ich irgendwie, den habe ich über die Jahre immer mitgenommen zu den Proben und überall so. <lacht> Uniprüfung. <Ja. lacht> Der war ja. immer dabei. Und da <lacht> durfte natürlich jetzt auf unserer Reise nicht fehlen. Aber warum machen wir das? Warum, warum hängen wir ja. uns da dran? Es ist echt eine, eine verrückte Sache. Aber es gibt halt wieder, um auf dieses Thema zurückzukommen, eben das Geschäft mit der Esoterik. Es gibt Menschen, die können sich vielleicht sehr, sehr gut davon abgrenzen. Die sind vielleicht in sich selbst sehr gefestigt und ähm, mhm. verstehen, dass Dinge nur passieren, wenn man sie selber in die Hand nimmt oder wenn man muss selber tätig werden, um Dinge geschehen zu lassen. Ähm, ja. Wenn man diese Sicherheit in sich nicht hat, dann ist man wahrscheinlich offen dafür, um es von anderen zu ja. bekommen.
1: Genau, Ja, und gerade in so einer Welt wie heute, alle sehnen sich irgendwie nach Sicherheit. So alte Strukturen und Regeln fallen weg. Ähm, das ist in vieler Hinsicht gut, weil es uns freier macht. In anderer Hinsicht ist es aber auch so, dass den Menschen ähm, äh, Orientierung fehlt, ist ja klar. Und ähm, gerade solche Rituale können ja dann Orientierung und Sicherheit geben. So ich mache jetzt das, das und das. Ich muss gar nicht weiter drüber nachdenken, sondern das ist klar, ich muss das, das und das befolgen und das ist dann der richtige Weg, in Anführungszeichen.
0: Ich glaube auch, dass das, ähm, also, dieses Geschäft mit Esoterik, was in den letzten Jahren einfach so aufgeblüht ist und auch durch die Social Media, äh, so, sozialen Medien halt auch ja. besser verbreitet werden. Ne? Wir alle haben die Werbung bei Instagram, ja. bei YouTube gibt es diese Videos, wo einfach Menschen Dinge verkauft werden, die esoterisch gesehen, also wenn man nicht an Esoterik glaubt, die halt einfach nichts bringen, kann man das so sagen?
1: Ja, ja. Ja, das ja zumindest nicht nachweisbar was bringen, ne das ist halt leider so. Das ist das, was ich so schwierig finde, dieses, ähm, sobald du das nicht nachweisen kannst, ist es liegt's an dir. Also ich komme ja auch so ein bisschen, ich habe früher eine NLP-Ausbildung gemacht, Neurolinguistisches Programmieren, das hat auch so ein bisschen, also eigentlich ist es ein Werkzeugkasten aus verschiedenen psychologischen ähm, Techniken, die sich als gut funktionierend erwiesen haben, wie zum Beispiel Du kennst doch die Pavlovschen Hunde, also wenn du zum Beispiel, kennst du die?
0: Ja, die kenne ich.
1: Genau, also wenn du zum Beispiel, das heißt dann ein Anker setzen, also wenn du zum Beispiel, du kennst es ja, Bestimmt, wenn du einen bestimmten Geruch riechst oder ein bestimmtes Lied hörst und fühlt sich dann wieder genauso wie mit elf oder so oder wieder genauso wie in einem besonders schönen Urlaub und so weiter. Und das ist zum Beispiel dann eine Technik, die wird genutzt, um solche Zustände bewusst herbeizuführen mit äh, mhm. Gefühlen, mit Musik, mit was weiß ich. Und da mischen sich aber auch ganz viele esoterische Elemente auf einmal rein. Also das heißt immer, NLP ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Einzelne Elemente schon, aber es gibt ganz viel Schmur auch. Und da war ich erst riesen Fan davon, ähm, habe da auch die, Ma äh, die Bachelor- und die Masterausbildung gemacht, was natürlich auch eine Menge Geld kostet. Und wow. irgendwann habe ich dann gemerkt, es läuft am Ende darauf hinaus, dass du immer mehr in diesem Netzwerk buchst. Es geht immer mehr um Glauben. Und ich bin ein großer Fan von Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Also ich habe studiert, da hatte ich zwei kleine Kinder. Ich äh, während meiner Trennungsphase. Ich habe mich selbstständig gemacht. Also ich ziehe durch, wenn ich was will. Selbstverantwortung, ganz klar. Aber es gibt auch Dinge, die liegen nicht in deiner Hand. Und diese Esoterik-Schiene oder das, was in dem NLP dann auch oft gelaufen ist, ähm, gibt dir zu 100% die Verantwortung und der Trainer oder der Coach oder Lehrer hat null Verantwortung. Am Ende geht es immer darum, ob du genug daran geglaubt hast und ähm, das, das finde ich ganz furchtbar. Also irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, äh, du musst selber schauen, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst, aber es gibt ganz klar Grenzen und die hast du nicht in der Hand und da hilft auch der Glaube nichts. Da
0: gehe ich voll bei dir mit. Es gibt, äh, ich glaube, bei Netflix gibt es eine Doku. Ähm, ich recherchiere das und schreibe es auf alle Fälle in den Shownotes rein, wenn ich sie finde, wen es ja. interessiert. Und zwar geht es, ging es um die Macht der Manifestation. Und mhm. in den USA gibt es tatsächlich Techniken und Praxen, die dir weismachen wollen, dass wenn du zum Beispiel Krebs hast oder eine sehr schwere Krankheit ja. und eben mhm. allein durch die Kraft deines Glaubens Du ja. in deinem körper deine zellen beeinflussen kannst und dann eben ja. diese krankheit heilen kannst ich bin da unglaublich skeptisch ähm, finde dass das eben esoterik ist dass das allein mit ja. der anatomie und biologie nichts zu tun hat ähm, ja. was es aber gibt und jetzt kommen wir zum yoga noch mal zurück im yoga nitra wird hm. in der Einstiegsmeditation ein Sankalpa gesetzt. Das ist quasi eine eigene Intention, ein, hm. eine Art Leitspruch, die man sich setzt. Ja. Aber in der Ausbildung, als ich das gemacht habe, wurde auch gesagt, das ist jetzt kein Wunsch. Also das ist, ich, ich möchte reich sein oder ich möchte, hm. ähm, ich möchte schlank und fit sein. Das, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck dahinter, sondern du musst etwas finden, was dich bestärkt. Wie zum Beispiel ich, bin, ich werde ein erfolgreiches und zielstrebiges Leben führen und wenn du hm. dir das in den Meditationen sagst oder ich werde mich gesund ernähren oder ne, ich bin zielstrebig ja. und werde mich gesund ernähren. Wenn du dir diese Dinge immer wieder vorsagst, dann glaube ich daran, dass das ja. einen Effekt auf dein Unterbewusstsein hat und du dann diese Habits einfach in deinen Alltag integrierst.
1: Definitiv. Und es ist ja auch nach, also das ist ja zum Beispiel auch durch die Hirnforschung ganz klar nachweisbar, dass sobald du dir etwas vorstellst, in deinem Gehirn die gleichen Areale aufleuchten, wie wenn es wirklich gerade passiert. Also das ist zum Beispiel was, das kannst du bei der Hirnforschung total äh, klar sehen. Deshalb bin ich da auch gar nicht kritisch. Also da bin ich der Überzeugung davon, wenn man sich was fest vorstellt, ähm, dann hilft es auch.
0: Aber eben mit dieser Grenze, dass man aufpasst. Also man muss aufpassen, in welche Schiene man reinkommt. Ne, nur ja. weil man zu einer zu einer Wahrsagerin hingeht, heißt es nicht, dass diese Dinge passieren. Wenn die Wahrsagerin dir sagt, du wirst ähm, mit, oder du wirst in zehn Jahren wirst du, eine, was weiß ich, war noch nie bei einer Wahrsagerin, ja. du wirst in zehn ja. Jahren wirst du erfolgreich sein oder du wirst gesund sein und keine Ahnung, du wirst verheiratet sein, vielleicht triggert es in dir ja die gewissen Punkte, die dein Leben dann daraufhin verändern, ähm, dass du ja. diesen Lebensweg einschlägst. Was ja dann auch wieder ja. was Gutes ist, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass nur weil man ähm, eine Stunde bei, bei einer Wahrsagerin bucht oder gewisse Edelsteine zu sich nach Hause holt, dass das großen Effekt auf dich haben wird. Davon bin ich nicht überzeugt.
1: Ja, ganz klar, das sehe ich auch so. Und ähm, es kann ja auch, du weißt ja nicht, inwiefern es dich beeinflusst. Es kann ja auch sein, dass du dein größter Wunsch ist, äh, einen Mann zu finden und zu heiraten zum Beispiel und die Wahrsagerin sagt, in zehn Jahren ist es so und dann läufst du die, die, die zehn Jahre lang erstmal total blind durch die Gegend und denkst, nach einem Jahr triffst den tollen Mann und denkst, aber nee, der kann es noch nicht sein, weil erst in zehn Jahren oder keine ja. Ahnung. Also, <lacht>
0: Genau. Oder man ja. man fängt dann an, äh, äh, rauszugehen und geht auf Dates und lernt dadurch jemanden kennen.
1: Ja, genau. genau ich habe so hab
0: jetzt noch eine, eine längere Definition von Esoterik mhm. und da möchte ich dann danach gerne auf eine Sache eingehen. Ähm, hm. auch ChatGPT Ch Ch hat mir folgende lange Definition gegeben. Esoterik ist ein Begriff, der sich auf geheime oder verborgene spirituelle Wahrheiten und Praktiken bezieht, die normalerweise nicht öffentlich bekannt sind. Da haben wir es schon. Ähm, was, hm. was geheim und verborgen ist, das, <lacht> ähm, das hat halt keine wissenschaftliche Nachweisbarkeit und darum geht es uns ja. ja. Ich mache weiter. Ja. Im Allgemeinen konzentriert sich die Esoterik auf transzendente Themen und Praktiken, die der Suche nach einer tieferen spirituellen Erfahrung oder Erleuchtung dienen und oft mit Ritualen, Symbolik, Mythologie verbunden sind. Da haben wir, glaube ich, den Punkt, der die Verbindung schlägt, weswegen man oft Esoterik und Yoga und Spiritualität in einen Topf haut.
1: Hm. Ja, stimmt, das kann sein, genau.
0: Esoterische Praktiken können auf okkulte Weisheiten oder geheimnisvolle Kräfte und Praktiken wie Magie, Astrologie, Numerologie, Alchemie, Tarot und Kristallheilung zurückgehen. Die Esoterik kann als eine Art alternative Spiritualität gesehen werden. Die Spiritualität auf eine Art und Weise betont, die moderne, modernen religiösen Traditionen fremd sein kann. Ähm, das ist genau der Punkt. Das ist ähm, diese... Nicht Greifbarkeit, es ist wie eine Art Glauben. Und ja. da wird es schwierig. Und, und hier wurde jetzt auch von dem Thema der tieferen spirituellen Erfahrung oder Erleuchtung gesprochen. Und mhm. bei meiner Recherche bin ich auf was ganz Spannendes gekommen. Und jetzt, Jenny, möchte ich dich erstmal kurz fragen: Was ist Erleuchtung für dich?
1: Ich würde sagen: ähm, endlich die Gewissheit zu leben, dass ähm, man sich mh, dem Leben hingeben kann und, ähm, also ich glaube, also unter Erleuchtung stelle ich mir, wenn ich, ich mache ja Zen-Meditation, also ich meditiere jeden Tag und äh, unter Erleuchtung stelle ich mir vor, dass du, dass sich diese Grenzen, dieses Schwarz und Weiß, Gut und Böse, ähm, diese Polaritäten fühlbar auflösen, so dass du einfach nur, annehmen kannst, was ist, ohne zu bewerten. Ich glaube, das ähm, macht unglaublich glücklich. Und so stelle ich mir eigentlich Erleuchtung vor.
0: Wenn du diese Art der Erleuchtung, die du gerade beschrieben hast, wenn du sie erreicht hast, ähm, wer bist du dann?
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich finde es ich, ich unvorstellbar, ähm, wie's, wie man in dieser Welt, in unserer Gesellschaft die nun mal so ist, wie sie ist und die, wie soll ich sagen, erleuchtungsfeindlich ist. Ähm, wie man da gut lebt, wenn man selber erleuchtet ist. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Da, die Frage beantworte ich dir gleich. Okay, ähm, okay. Wie, wie verbindest du Erleuchtung und Yoga miteinander?
1: Weil man da Hingabe übt. Hingabe, ähm, dem eigenen Körper sich hingeben, in seinen Körper spüren, seine Grenzen entdecken und ähm, loslassen üben. Ich glaube, das, also, das hat ganz viele Gemeinsamkeiten mit der Zen-Meditation auch. Annehmen, was ist und ähm, möglichst wenig bewerten.
0: Du bist jetzt dadurch, dass du mit der Zen-Meditation ähm, eine Verbindung hast, bist du da jetzt schon auf einen sehr guten Richtung unterwegs in der Definition, was Erleuchtung ist. Wenn ähm, ich habe mich mit dem Thema jetzt ein bisschen genauer beschäftigt und habe was fast schon Erschreckendes festgestellt, gerade zum Thema okay. Esoterik. Es gibt tatsächlich unglaublich viel Blödsinn, wenn du im Internet nach dem Thema Erleuchtung suchst. Ähm, okay, es gibt Menschen, die suchen die Erleuchtung, die spirituelle, unglaubliche Erfahrung, dass es ähm, wie eine Art, ne, dann gibt es einen Knall und auf einmal Verstehst du die Welt und das Universum yeah, yeah. und wirst eins mit dem Universum? Äh, genau. Das, das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nicht greifen. Und es gibt unglaublich viele Videos, die dir sagen, wie du dorthin kommst. Die helfen dir, deinen spirituellen Weg, deinen, deinen Weg zur Erleuchtung zu finden. Und okay. die, die Sache ist die, dass diese Art der Erleuchtung nichts mit dem Yoga Erleuchtung zu tun hat. Ich weiß nicht, warum das kommt. Ob das ein Übersetzungsfehler ist oder ob das einfach nur ein Zufall ist, dass es gleich heißt. Aber das Ziel im Yoga, so habe ich es auch in meiner 200-Stunden-Ausbildung gelernt. das Ziel im Yoga ist Samadhi. Und Samadhi wurde damals übersetzt oder kennt jeder als Erleuchtung.
1: Huh?
0: Das Ende des achtgliedrigen Pfades ist die Erleuchtung. Und jetzt habe ich jahrelang, und ich glaube, es geht 99 Prozent der Menschen, so die das erste Mal darüber nachdenken, äh, an diese Form der Erleuchtung gedacht. Es gibt so einen Knall und dann bist du erleuchtet. Und um die Erleuchtung ja. zu erlangen, ähm, was würdest du sagen, Jenny? Was muss man tun, um die Erleuchtung zu erlangen?
1: Ich glaube, also das meine ich natürlich nicht ernst, aber es wirkt auch immer so, als wären das so, das sind so Auserwählte. Also du kannst nicht unbedingt <lacht> Schritt für Schritt gehen, sondern. Das trifft nur bestimmte Menschen durch riesengroße Zufälle oder so, aber was muss man, Naja, um die Erleuchtung zu erlangen, glaube ich, muss man einfach üben, im Moment zu sein. Das würde ich einfach aus der Zen-Meditation heraus, würde ich sagen, ist das vielleicht die das Möglichkeit, um erleuchtet zu werden.
0: Das, da bist du wirklich auf einem richtig guten, ähm, guten Weg, weil das ist genau. Ja. Also, im Yoga verstehen wir die Erleuchtung als höheren Bewusstseinszustand. Und ja. höherer Bewusstseinszustand ist schon mal weltenweit davon entfernt von diesem großen Thema Erleuchtung, wenn man das googelt und wenn man auf YouTube mal so ein paar Videos anguckt, wenn die Leute von Erleuchtung reden, da, da stellen sich mir die Haare auf dem Arm auf. <lacht> ähm, ja. Das hat nichts mit dem normalen Yoga zu tun, absolut nichts. Und ich glaube, das ist auch ein großer, großer Teil, warum viele Menschen ähm, da noch so ein bisschen zurückschrecken und das Thema Esoterik, ja. Erleuchtung, so ein bisschen okkulte Sachen ähm, damit in Verbindung setzen. Und jetzt ja. hole ich was raus, was dir bestimmt gefallen wird. Denn du magst es ja wissenschaftlich, Dinge zu analysieren. Ja. Und ja. Ich, möcht, ich möchte dir was Wissenschaftliches an die Hand geben. Und zwar, wie kommt man denn zum, zur Erleuchtung im Yoga? Du kennst vielleicht den achtklickigen achtgliedrigen Pfad von Patanjali, oder? Den hast ja. du schon mal gehört? Ja. Genau. Ja. Und äh, dieser achtgliedrige Pfad ist tatsächlich so gedacht, dass du diese Stufen durchläufst. Also die, die ersten zwei sind Yamas und Niyamas. Das sind eine Art Verhaltensregeln gegenüber dich selbst und auch gegenüber deinem Umfeld. Das sind quasi wie, wie so eine Art Zehn Gebote, wo alles rundum mhm. abgedeckt ist. Von man soll niemanden verletzen, man soll sich aber auch sich selbst nicht verletzen, zum, man soll ehrlich sein, keine Anhaftung haben an gewisse Dinge und und und. Ja. Danach äh, als dritten Punkt kommen die Asanas. Das sind die Körperübungen. Mhm. Die machen wir alle sehr, sehr gerne. Als vierten Punkt kommt Pranayama. Das ist unsere Atemübung, Atemtechnik. Dann eine mhm. äh, Quatsch, äh, <lacht> habe ich Blödsinn erzählt. Pratyahara kommt davor, der Rückzug der Sinne. Also mhm. wir tun quasi okay. uns versuchen, auf uns selbst zu konzentrieren, weil unsere Sinne sind quasi unser Tor nach draußen, so musst du dir das vorstellen. Unsere Augen sehen die ganze Zeit Dinge und dann ist unser Verstand schon bei was ganz was anderem. Unsere Ohren hören ein Geräusch und zack, sind wir dort. Ja, das ja, äh, ist quasi damit gemeint. So, und jetzt wird's spannend. Die drei letzten Schritte. Der drittletzte heißt Dharana und das ist die Konzentration. Das heißt, du übst dich auf einen Punkt zu konzentrieren und vielleicht kennst du es aus der Zen-Meditation. Der nächste Schritt hm. nach der Konzentration, also wenn du quasi gemeistert hast, dich zu konzentrieren, dann kommt die Meditation an sich, heißt im Yoga Dhyana und der letzte Schritt ist dann quasi Samadhi, die Erleuchtung. Und jetzt, soweit so gut, okay. jetzt kommt der Knaller, den ich in Indien kennengelernt habe. Es gibt Zeiteinheiten für diese Sachen. Das heißt, es, okay. es gibt eine Unit um um quasi diese stufen zu messen und eine konzentrationseinheit sind zwölf sekunden das musst du dir vorstellen es ist schon mhm. echt schwer zwölf sekunden sich auf wirklich einen Punkt ja. zu konzentrieren ähm, ja, ja. du warst doch auch in einem vipassana oder im schweige retreat
1: Genau, also ich war im, im Benediktushof in so einem Kloster und da äh, war ein ganzes Wochenende schweigen und meditieren. Ja.
0: Da möchte ich gerne gleich mehr hören noch davon. Vielleicht kannst du ja gewisse ja. Dinge auch bestätigen. Ähm, auf jeden Fall ja. eine Einheit der Konzentration sind zwölf Sekunden. Zwölfmal diese Einheit der Konzentration, also zwölf mal zwölf Sekunden, sind eine Meditationseinheit. Da sprechen wir dann von zwei Minuten... Ähm, wo habe ich es stehen? 2 Minuten 24 Sekunden. Ist das mhm. nicht verrückt? Eine Meditationseinheit, 2 ja. Minuten 24 Sekunden, quasi 100% Konzentration auf eine Sache. Das kann den Atem sein, das kann ein Mantra sein, das kann ein Punkt am Boden sein. Ähm, das ist schon heftig. Und wenn du das jetzt zwölfmal schaffst, zwölfmal diese 2 Minuten 24, hast du eine mhm. Meditationseinheit. Und da reden wir von 25 Minuten. 28 Sekunden, das habe ich ausgeschrieben.
1: Und das quasi durchgehend sich zu konzentrieren, die 25 Minuten, meinst du? Ja. Okay. Schwierig.
0: <lacht> genau. Ich fand das damals unglaublich faszinierend, an die Hand zu bekommen. Und wir haben auch über das Thema Erleuchtung oder über das Thema Samadhi gesprochen. Was passiert denn dann, wenn du das geschafft hast, wenn du diese Konzentration hast? Du schaffst es eben deinen Fokus so sehr auf eine Sache zu richten, dass du halt komplett ruhig wirst und dass du Dein gesamtes Leben, also wie du eigentlich auch Erleuchtung beschrieben hast. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Du wirst zufrieden mit allen Dingen. Du, du spürst auch keinen Ärger mehr. Du spürst ähm, keine negativen, aber auch keine positiven Gefühle mehr, sondern du bist eins. Du bist einfach echt ja. zufrieden im Hier und Jetzt. Und du ja. machst alles sehr, sehr bewusst. Und jetzt ist die große Frage, wir alle kennen dieses Bild vom meditierenden Menschen in der Höhle, der erleuchtet ist. Äh, ja, mhm. die ja. Menschen haben früher in Höhlen meditiert, weil man sich da gut konzentrieren kann. Aber die hatten auch keine so wirklichen Aufgaben wie wir es jetzt in der modernen Zeit haben. Und ja. ich habe äh, meinen Lehrer gefragt, wie sieht es dann halt jetzt aus? Wie erreichen wir Samadhi in der modernen Zeit? Und er hat gemeint, du kannst mhm. Samadhi erreichen und musst ja trotzdem leben. Also du musst essen, trinken, auf Toilette und dich bewegen. Das funktioniert. Ja. Das geht. Du kannst bewusst zum Beispiel gehen und bei eurer ähm, der Schweigemeditation, ihr hattet vielleicht auch die, die gehende Meditation dabei. Ich weiß nicht, ob ihr ja. saßt, ihr nur bei der Meditation oder seid ihr auch gelaufen?
1: Nee, wir haben ähm, meditiert und, äh, und sind auch gegangen. Also schnelles Gehen, langsames Gehen, immer so im Wechsel.
0: Und jetzt würde mich an der Stelle interessieren, weil ich selbst habe leider noch kein Vipassana gemacht und ich möchte es unbedingt irgendwann mal machen, wie... Wie ist es? Hast du in dieser Zeit an dem Wochenende gemerkt, dass deine Konzentration auf einen Punkt, auf eine Sache, ob sich
1: das verbessert hat? Ähm, ja, ich konnte beispielsweise dann, also ich vorher, wenn ich meditiert habe, ich hätte manchmal die Wände hochgehen können und nach dem Wochenende, seitdem fällt es mir gar nicht mehr schwer, jeden Tag zu meditieren und auch länger zu meditieren als vorher. Ähm, dass ich jetzt sagen könnte, mir ist es schon über dieses Wochenende gelungen, mich länger als ein paar Sekunden nur auf einen Moment zu konzentrieren, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine große Zufriedenheit habe ich daraus mitgenommen. Also das hält dann so eine Woche an und dann gerät man schnell wieder in seinen Alltagstrubel. So würde ich das sagen, aber, ähm, wie soll ich sagen, die Erfahrungen, die du machst, wenn du sitzt und atmest und sonst nichts zu tun hast, die, die bleiben ja in dir. Also du weißt, da ist ein Ort, äh, da kannst du, ich hatte das Gefühl, wie soll ich sagen, ähm, danach hatte ich das Gefühl, hey, die Gegenwart ist wie nach Hause kommen. Also in die Gegenwart zu kommen, fühlt sich an, wie wenn du dein Zuhause oder so einen sicheren Ort immer dabei hast. Also ich hatte eher so Erkenntnisse. Die Konzentration äh, ist mir jetzt. Ne also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mich auf einmal 25 Minuten konzentrieren konnte oder so. Also dafür war es wahrscheinlich nicht lang genug.
0: Das ist auch äh, sehr so unglaublich hart, weil wir haben ja Tausende und aber Millionen von ja. Gedanken jederzeit, die uns beschäftigen. Das ist ja, ja schon. Schon dann, also wenn man hier von 25 Minuten redet, das ist wirklich ähm, high, high, super, Latine, ja, ja. unglaublich stark. Aber das ist ja das ist ja das Schöne an Meditation und auch am Yoga. Wenn man die Definition von Yoga nach Patanjali hernimmt, dann ist das die, das Yoga ist das zur Ruhe kommen der Bewegungen des Geistes. Das heißt, mit der Meditation, mit den höchsten Stufen des achtgliedrigen Pfades, wollen wir erreichen, dass eben diese Millionen Gedanken ruhiger werden und wir dadurch Klarheit gewinnen.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst, das würde ich gerne mal von dir als Profi wissen. Und zwar hatte ich einmal, das war aber schon vor diesem Meditationswochenende, hatte ich die Erfahrung, da habe ich erst Yoga gemacht, ich glaube so 15 Minuten oder so, und danach habe ich meditiert und da saß ich wirklich ewig lang, ich weiß nicht, wie lang es war saß ich da und habe nur beobachtet es war alles im positivsten Sinne einfach egal zwar alles nicht mehr wichtig diese ganzen Bewertungen waren immer da die Gedanken waren immer noch da aber sie waren nicht mehr ähm, sie haben mich nicht mehr berührt also sie haben nichts mehr mit mir gemacht ich musste einfach ein bisschen drüber über alles lächeln und ich habe das total genossen und da hatte ich das Gefühl das lag daran weil ich vorher in meinem Körper in meinen Körper durch Yoga gekommen bin. Würdest du das bestätigen, so Bewegung vor der Meditation, dass das gut ist?
0: Auf alle Fälle. Muss ich muss überlegen, ähm, warum, Also der alt-traditionelle Gedanke, warum wir überhaupt diese Yoga-Übungen machen, dient dazu, dass wir lange im Meditationssitz sitzen können. Also wir machen quasi so, die, okay. die Yoga-Übungen, die, Yoga um unseren Körper mobiler zu machen, äh, die Hüften zu öffnen, den Rücken zu stärken, dass wir eben ohne Ablenkung des Körpers, der nach fünf Minuten schreit mit oder Rückenweh oder die Hüften oder ja. einen Krampf, ähm, dass das weniger wird und man quasi friedvoll im Meditationssitz sitzt und der Körper stabil und leicht zugleich ist. Und äh, das, das ist auf jeden ich gar Fall nicht. cool. <lacht> das ist aber cool, dass du das so geteilt hast. Das ist es nicht genial?
1: Ja, voll, voll, richtig cool. Auf jeden Fall kann ich
0: jeden nur empfehlen, der mit Meditation anfangen möchte. Also man kann auch im Sitzen auf dem Stuhl meditieren, man kann auch in Rückenlage in Shavasana meditieren oder auf dem Bauch. Das, das geht alles. Also diese mal sich fünf Minuten hernehmen und mal auf den Atem spüren und reinhören. Auch das ist Meditation. Das muss nichts Großes, nichts Wildes sein. Man muss nicht ähm, da sitzen und sich jetzt da zwingen, 20 Minuten ruhig zu halten. Man kann selbst auch mal ein Bein ausstrecken oder auch ja. mal die Augen öffnen in der Meditationspraxis. Also da, da ist wirklich alles erlaubt, ähm, solange man eben immer wieder versucht, mit seiner Konzentration zurückzukommen auf sein, auf sein Subjekt, was man vorhat, was man möchte. Und dann verbessert sich das Ganze. Es ist quasi eine Übung, also learning by doing. Und ähm, es wird besser durch die Übung.
1: Ja, ja, genau wie dieses Gehen, also dies, dieses schnelle und langsame Gehen, ähm, das, das, ist, das tut auch unglaublich gut. Also, das hilft auch, um da ähm, ja, aber wobei ich finde, beim Gehen, da gerät man eher in so eine Trance. Und das ist ja eigentlich nicht, was man unbedingt will bei der Meditation, oder?
0: Jein, ähm, es kommt drauf an, wo, also was denkst, also was, was, wie, was empfindest du da in dieser Trance? Hm, hm. Warum sagst du Trance? Hm, stimmt, so kann man. Sagst du äh, weil, Trance, weil du weil, merkst du, du denkst jetzt an nichts mehr
1: oder? Nee, sondern weil äh, Trance, mit Trance verbinde ich so ein bisschen was Unbewusstes, so wegen ein was äh, Einschläferndes oder keine Ahnung. Und äh, ich möchte ja sehr bewusst sein, deshalb das ist so ein äh, ja doch, das ist wie so eine Trance durch die Wiederholung der Schritte und immer weiter und immer weiter und immer weiter und das finde ich dann so, ja, keine. ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Ich glaube, dass das, was du da erlebt hast oder auch die Trance, die wir, also die Trance im klassischen Sinne, die wir kennen, wenn wir ähm, es gibt zum Beispiel wie in den Naturdokumentationen oder wenn, wenn Stämme ihre Rituale da machen und sich wirklich in Trance tanzen. Das ist, wenn man noch mal genauer darüber nachdenkt, schon auch irgendwie eine Art der Meditation, weil sie ihre Sinne komplett zurückholen ja. ähm, und voll bei sich hm. sind. Und wenn du in, aber in der G-Meditation in so eine Art Trance verfällst, und aber, also wenn du trotzdem deine Schritte bewusst setzt, und quasi das Setzen der Schritte, deine Trance ist. Und du aber an nichts anderes mehr denkst und an nichts mhm. nichts um dich herum dich ablenkt, sondern du voll bei dir bist, dann würde ich sagen, bist du voll in der Meditation.
1: Ja, ja stimmt. Wenn man in Trance gerät, dann ist man halt nicht richtig in der Meditation. Ne?
0: Vielleicht, wenn das kann man zu Hause gut üben. Jeder von uns hat ja schon mal auf eine Kerze gestarrt oder versucht länger auf die ja. Kerze zu gucken und da gibt es einen Moment, da merkt man, dass das Drumherum irgendwie fadet, irgendwie weggeht, ja. sondern man sich nur auf die Kerze konzentriert und je länger man das macht, umso mehr fadet das Drumherum weg und man ist dann auch wie eine Art ja. Trance beziehungsweise oder Meditation. Hm. Die hm. Grenze? Das, also das müsste man jetzt auch mal recherchieren. Tiefer können wir, glaube ich, gar nicht weiter drauf eingehen. Da bräuchte man Experten dazu. Aber es ist eine interessante ja, ja. Sache. Ja. Ich glaube, dass Trance tatsächlich eine Form der Meditation ist.
1: Ja, ja, stimmt eigentlich. Voll und ganz in der einen Tätigkeit zu sein. Es kommt drauf an, ne? wohin trance du dich? Träumst du rum oder bist du voll und ganz zum Beispiel in einer Bewegung, wenn du dich in Trance tanzt oder so? Es ist, bist du die Bewegung einfach oder konzentrierst du dich voll und ganz nur auf diese Bewegung.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Spiritualität ja. und Yoga. Das ist tatsächlich also dieses tiefere Verständnis von Bewusstsein, dass ich voll und ganz bei mir bin, dass ich meine Gedanken wahrnehmen kann, dass ich äh, mich selbst kennenlerne. Das ist eine Form von Spiritualität, die durch Yoga in meinen Augen kommt, die man entdecken kann. Und ähm, das mache ich auch gerne, ja. muss ich sagen. Also das verstehe ich unter Spiritualität. Ja. Siehst du eine Gefahr von Spiritualität im Yoga?
1: Wie meinst du das? Also was ist dann die Gefahr sozusagen? Also die Frage ist, gibt es eine Gefahr? Mhm. Im nee Im Yoga nicht. Im Yoga sehe ich da überhaupt keine Gefahr. Also ich denke, äh, es ist eher die... Ähm, Verknotung und für, für also diese Schnittmengen, glaube ich, wenn man, wenn man Yoga macht, die einem da begegnen können. Das ist eher die Gefahr. Also wenn dann automatisch in der Szene, ich glaube, du hast mir das auch erzählt, dass es dann in der Szene auch Leute gibt, die dann, keine Ahnung, Edelsteine und was weiß ich, vielleicht verkaufen wollen oder so. Ich glaube, da gerät man halt schneller auch an solche Menschen, die vielleicht aus deinem auf, aus deiner Hoffnung Profit schlagen wollen. Aber im Yoga selbst sehe ich da sehe ich da eigentlich überhaupt keine Probleme. Ich glaube, da würde
0: ich mitgehen. Ähm, ich ja. habe so im Kopf, was ist denn eigentlich esoterisch, was aber viele Yogalehrer machen in ihrem Yogaunterricht oder in den Yoga-Studios. Und was mir als allererstes dabei in den Kopf kommt, ist, ähm, also ich habe... Also ich habe auch Räucherstäbchen bei mir mal angezündet, um ja. der Luft einen schönen Duft zu geben. Habe aber darauf ja. geachtet, dass es halt nicht so stickig ist, weil ich das selber nicht so vertrag und so gesund ist. Ja, ja. auch nicht. Ja. Aber ja. jetzt gibt es halt auch ähm, Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, die einen ähm, Sandholzstab haben oder Salbei und das dann verbrennen und damit quasi böse energien oder schlechte energien aus dem mhm. raum ausräuchern wollen
1: ja, ja. da
0: das ist für mich die
1: grenze ja da ist da ist auch ganz klar die grenze und dann würde ich wenn ich da in dem kurs wäre würde ich entscheiden ähm, äh, gibt mir der rest genug und ich kann das einfach ausblenden oder will mir jetzt zum beispiel die yogalehrerin ihre ihr räucherwerk noch andrehen und ich soll das kaufen und wird damit aufdringlich dann würde ich da nicht gern sein aber das hat dann finde ich nichts eigentlich mit dem äh, mit yoga zu tun oder was meinst du
0: ja doch absolut absolut und ähm, ja das nächste mit den edelsteinen aber das haben wir ja auch schon <lacht> angesprochen ja. Ja. das hat meiner meinung nach nichts mit klassischem yoga zu tun da wird der fokus verschoben genau.
1: Ja. Genau das ist. So. Aber
0: du hast es auch gut gesagt. Also wenn man, wenn man mal bei so jemandem im Unterricht ist, dann muss man für sich entscheiden, ob eben auch der Rest einem äh, den Mehrwert bietet und dann, dann bleibt man da oder eben nicht. Genau.
1: Genau. Ich das habe sehe ich jetzt
0: das hier sein. mal noch ein paar Thesen aufgeschrieben, die ich mit dir auch noch mal besprechen möchte. Und es kann sein, dass wir man ja. manche ganz schnell abgehakt haben, weil wir da schon drüber gesprochen haben, oder wir uns noch ein bisschen reintiefen wollen. Ja. Die Praxis von Yoga kann uns helfen, unseren Geist zu beruhigen und uns dabei helfen, uns auf unsere innere Stärke und Klarheit zu konzentrieren. Hm. Absolut. Gehst ich. du damit? Ja. Und du? Gehe ich auch mit. Seit ja. ich Yoga praktiziere, habe ich gemerkt, dass ich, also ich war allgemein schon eh immer ein ruhiger Mensch und hatte viel Geduld und habe Dinge lang durchdacht, aber durch Yoga bin ich mir noch viel bewusster, warum ich in manchen Situationen so empfinde oder so wahrnehme. Geht's dir da auch so?
1: Ähm, ja, das also das war so ein Wechselding. Also zuerst habe ich mit Meditation angefangen. Da ging es mir schon so, also wenn du da anfängst, bewusst zu werden, da kannst du irgendwie auch nicht mehr zurück. Du merkst viel mehr, was in dir vorgeht, was du eigentlich so denkst, was du dir den ganzen Tag erzählst. Ähm, aber dann, als ich Yoga dazu angefangen habe, ist diese ist, hat es meine Meditation nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Also beides ist so in Kombination sehr gut, finde ich. Gehe ich voll mit. Zweite These.
0: Durch Yoga wird man spirituell.
1: Ähm, Würde ich sagen, nein. Muss nicht. Hat, man kann es auch einfach als Entspannungsübung sehen oder als Sport. Ich denke nicht, dass man automatisch spirituell wird, wenn man da so keinen Draht dazu hat. Glaubst du,
0: wenn also ich glaube schon, dass man durch Yoga spirituell wird. Ja. Die Frage ist, will man es so definieren? Doch schon. Hm.
1: Hm. Also ich
0: glaube, dass wenn, wenn, was weiß ich, jemand kommt zum Yoga und möchte physisch besser werden, möchte fitter werden, möchte an seinem Körper arbeiten, ähm, ich glaube schon, dass wenn, wenn dieser Mensch ein halbes Jahr zum Yoga geht, regelmäßig, dass ja. sich da so eine gewisse Spiritualität schon entwickelt. Gerade also unter der Definition, wie wir jetzt heute Spiritualität für uns definiert haben, zu so diese, diese Verbindung zu sich selbst, hm, dieses ja. mehr Achtsamkeit mit seiner Umwelt und und so dieses ganze drumherum. Ich glaube nicht, dass wenn jemand mit Yoga beginnt aus dem physischen Aspekt, was total legitim ist und ich bin auch so zum Yoga gegangen. Ich glaube nicht, dass dieser Fokus so starr und eingekapselt bleibt. Hm,
1: ja, ja, da hast du den Punkt. Das stimmt.
0: Weil, also so wie du, wie du von dir sprichst und deine Erlebnisse in Meditation, ähm, würde ich sagen, dass du auch spirituell bist
1: dadurch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke halt, ähm, war ich, ich war vorher schon spirituell und deshalb mache ich das. Also, ich weiß nicht, ob ähm, jemand, der, ja gut, ob jemand, der überhaupt gar keinen Draht zur Spiritualität hat, zu Yoga geht, ist halt auch die Frage. Ne? Aber mh, ich, ich weiß nicht, es gibt so, also, um es mal sehr stark auszudrücken, es gibt so viele Ochsen auf der Welt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die, die da voll immun sind und einfach nur zum Yoga gehen, wegen ihrem Körper und ihrem Seelenheil. Also im Sinne von ich will entspannt sein, ich habe so viel Stress, mich nervt alles, ich will jetzt hier mal Entspannungsübungen machen oder so. Also, ich, ich bin mir da nicht sicher. <lacht>
0: <lacht> lassen wir mal so, lassen wir einfach mal so stehen. Also, ich ja, glaube ja. ich glaube schon. Ich habe ich hab aber auch, ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der aus diesem körperlichen Aspekt zum Yoga geht und ähm, vielleicht mal eine Stunde dabei ist, die irgendwas triggert, Irgendwas mhm, ja. ne, in deiner Psyche triggert, wo was dir unangenehm ist, weil auf einmal diese Gedanken da sind. Und auf einmal beschäftigt man sich mit Dingen, die man vielleicht jahrelang verdrängt hat. Und, ja. und dann kann es vielleicht sein, dass derjenige nicht mehr zum Yoga geht, weil er sagt, äh, öh, bla bla, ja, spirituelle ja. Praxis und so. Und dann versucht es dann wieder so zu verdrängen.
1: Ja. Du hast eigentlich auch recht, weil... Ähm es, bei Yoga geht es ja nie nur um den Körper. es werden ja auch äh, wie soll ich sagen Botschaften, Weisheiten, Erkenntnisse irgendwie ähm, es wird ja dazu kommuniziert ganz oft und äh, ja die Inhalte, die da kommuniziert werden, wenn du, wenn du das befolgst, dann ist das ja eigentlich schon ein spirituelles Erlebnis.
0: Ja, schon. Ja. auf jeden Fall. Also ich also wie gesagt, also ob man das dann als also ob man das verbalisiert, als Spiritualität ja. ist immer noch meine nächste Schiene. Weil ich glaube, viele wollen ja. das gar nicht hören, sondern einfach spüren das nur. Ähm, wir machen mal ja. weiter mit der nächsten These. Yoga kann uns helfen, eine tiefere Verbindung mit unserem Körper und, und unserer Spiritualität herzustellen. Moment, jetzt habe ich mich verlesen. Yoga kann uns helfen, eine tiefere Verbindung mit unserem Körper und unserer Spiritualität herzustellen und uns dabei helfen, ein erfüllteres Leben zu füllen.
1: Ähm, Würde ich mitgehen, weil sobald du eine tiefere, eine tiefere Verbindung zu deinem Körper hast, äh, klappt es auch mit der Selbstliebe besser. Und wenn es mit der Selbstliebe klappt, denke ich, ist dein Leben schon mal, hat, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein schönes Leben zu sein.
0: Gehe ich auch vollkommen mit. Nächste ja. These. Spirituelle Praxis, einschließlich Yoga, kann uns helfen, uns mit höheren Bewusstseinszuständen zu verbinden und einen Sinn für unsere Rolle in diesem Universum zu finden.
1: Ja, ganz klar. Würde ich bejahen.
0: Bejahe ich auch. Gehe ich auch mit. Ja. Definitiv auch mit, also für mich ist ja auch schon ein höherer Bewusstseinszustand, einfach allein Situationen zu realisieren, warum ich jetzt so fühle. Also nicht einfach nur dieses in Situationen fühlen und wahrnehmen, sondern auch direkt ja. versuchen zu verstehen, warum fühle ich denn so? Warum geht es mir jetzt gerade genau. so? Ne? Manchmal ja. spüren wir Wut ja. oder Ärger in uns oder auch mal Neid und früher hat man dieses gefühl einfach mit sich getragen und dann irgendwann wurde es weniger und heutzutage analysiere ich diese gefühle und versuche zu verstehen ja. was liegt denn darunter und dann geht es mir besser ja. eigentlich immer
1: ja genau ja oder auch zu lernen diese gefühle zuzulassen wir haben ja alle also unsere eltern großeltern sowieso aber auch wir haben ähm, oft noch gelernt gefühle zu unterdrücken ähm, und ja dann kommt es irgendwann rausgeschossen also allein diese ähm, in der Lage zu sein, erstmal die Gefühle wahrzunehmen, statt sie gleich wegschieben zu wollen und sie zu beobachten. Also dieser höhere Beobachter, ähm, der verhindern kann, dass du einfach nur reagierst, immer zu nur mhm. reagierst, dass dein ganzes Leben eine einzige Reaktion auf äußere Umstände ist. Ähm, das wahrnehmen zu können und beobachten zu können, ähm, das ist ja unglaublich gut. Das hilft ja total.
0: Ja, und ich, und ich denke auch, dass. Also, nicht, also ich, ich bin davon überzeugt, dass Yoga da auch einen sehr großen Beitrag dazu leistet, dass dir das Ganz eben dann leichter fällt.
1: Ja, Ganz klar. Ja, weil da geht es ja auch um Annehmen. Ne? Also bei Yin-Yoga, deshalb mache ich so gern Yin-Yoga, da geht es ja auch darum, einen Schmerz auszuhalten, anzunehmen, hinzuatmen. Es ist genauso, könnte man auch sagen, das ist ein unangenehmes Gefühl, aber du gehst damit um.
0: Ähm, die letzte These. Die Yoga-Philosophie kann uns helfen, ein tieferes Verständnis des Universums und unseren Platz darin zu erlangen und uns dabei helfen, eine Verbindung mit etwas Größerem als uns herzustellen.
1: Kann ich mir vorstellen, weiß ich aber noch nicht. Ist eine gute Antwort. Mir geht's ähnlich.
0: <lacht> ähm, ja. Dieses Verbindung mit etwas Größerem. Was was definiert denn
1: Größerem? Also genau, genau. Da. Ja, ich bitte meine, im letzten gut, Teil sind, gehe ich nicht so mit. Ja, ja. Ich meine, ich finde immer ganz schön die ähm, dieses Sinnbild. Auch bei der Meditation, dass wir, wir sind ja irgendwie alle miteinander verbunden, wir trennen uns immer alle, aber grundsätzlich sind wir ja, also es gibt ja da keine Grenzen und wir sind quasi Wellen in einem Meer, das aber eins ist. Du bist schon diese eine Welle, aber trotzdem gehörst du zu dem ganzen Meer und so, aber ob das dann was Größeres ist oder, ach, weiß auch nicht.
0: Es ist schwierig, ne? Was, was ja. definiert Größeres? Das ja. ist äh, ja, das ist schwierig. Ja, äh, Thema Yoga. Ich hatte ja mal ein Yogastudio in Hof, yeah, <lacht> hab's yeah. ja jetzt nicht mehr, ähm, bin jetzt nur online unterwegs, aber du bist ja der Hofexperte. Und ich weiß auch, da, weil ich dir folge, dass du verschiedene Yoga Studios besuchst. Kannst du yeah. uns denn ähm, die Top 3 oder 5 Yoga Studios aus Hof und Umgebung empfehlen? Wo kann man denn in Hof und Umgebung hingehen?
1: Ähm, also äh, zuerst mal. Ich höre die ganze Zeit, wie toll deine Nachfolgerin sein soll. Das kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber das habe ich jetzt schon an mehreren Stellen gehört. Ähm, das wollte ich dir sowieso mal erzählen. <lacht> das ähm, ist sehr schön. Ja, dann Konstanze Schwarzhuber, ein toller Mensch, die garantiert einem auch nicht mit irgendwelchen Esoterik Zeug äh, auf dem Sack geht. <lacht> also die ist eine sehr <lacht> resolute Frau. Ähm, ist aber total empathisch und so weiter und so fort, aber da weißt du, du ähm, bekommst einfach äh, bodenständiges lebensnahes Zeug an die Hand. Ich mag die richtig gerne auch persönlich. Dann gehe ich gerade in einen Kurs, äh, der geht so zwölfmal oder so, Yin-Yoga, bei der Claudia Tau, Taubwald oder Tauwald. Ähm, So-Sein-Yoga heißt die. Also die Konstanze heißt Konstanze Schwarzhuber-Yoga und die Claudia heißt So-Sein-Yoga, ähm, die ist ein ganz ganz herzlicher Mensch auch und ähm, es ist sehr sanft, das Yin-Yoga und das genieße ich richtig, wenn es jeden Montag ist. Wo ich auch noch persönlich war, ist bei wie heißt sie? Train Your Om und ähm, da weiß ich aber gar nicht, wie die heißt, weil das ist schon lange her, aber bei der habe ich mich auch sehr wohl sie gefühlt. Die Susanna Reude. Ah, genau. Ja, genau.
0: Ich habe bei ihr auch Yoga angefangen. Ich
1: war bei ihr im ja. Studio.
0: Das erste Mal, als ich mit Yoga begonnen habe, ins Studio zu gehen, ja. war ich bei der Susanna.
1: Okay, ja, und die ist, die ist wirklich, also die kann man auch einfach nur mögen, fühlt man sich sehr wohl. Und dann war ich jetzt ganz neu und da hat mich nämlich zum Beispiel die Claudia von So sein Yoga mit hingeschleppt und da bin ich ihr sehr dankbar dafür, in Mike Tredwitz, ein bisschen äh, eine halbe, dreiviertel Stunde von Hof entfernt es Yin Yoga und andere Yoga Formen im Tuch, also da hängen dann so große Tücher von der Decke runter. Ich wusste gar nicht, dass es das bei uns in der Nähe gibt. Und zwar heißt die Yay dein Raum oder so äh, Y A Y dein Raum. Und das ist auch eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Karina, heißt dem. diese
0: Yoga Sache. Ja, genau, cool. Dass ich komme leider hatte ich das noch nicht, ähm, durfte ich noch nicht erleben, Aerial-Yoga, aber jeder, ha. der da schon mal in den Tüchern hing, der war hin und weg.
1: Das ist unglaublich. Und Nicole, das wollte ich dir sowieso erzählen. Ich, hab, ich war bei diesem Yoga im Tuch. Und ich habe, ja. ähm, du musst wissen, ich habe seit... 10, 15 Jahren oder so, ko konnte ich nicht mehr weinen. Ich weiß nicht warum, es war echt unglaublich turbulent, auch stressig, mit viel Familienkram und was weiß ich. Jedenfalls konnte ich nicht mehr weinen und es hat schon langsam mich genervt, weil ich meine, so mal richtig heulen, danach fühlt man sich ja auch erleu erleichtert, ne? erleuchtet wollte ich fast sagen. <lacht> 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 genau, passend zum Thema. Desk <lacht> passend zum Thema, vielleicht hilft es ja, weinen zur Erleuchtung. und ähm, dann war ich bei, der, äh, bei Yoga im Tuch und dann habe ich schon in dem Tuch gemerkt, okay, irgendwie kommen mir die Tränen. Aber da konnte ich noch nicht so richtig loslassen. Und jetzt war ich am Montag wieder bei der Claudia beim Yin-Yoga und ich habe die ganze Stunde lang Rotz und Wasser geheult. Einfach so. Einfach so. Also das ist auch wieder was, da wollte ich am liebsten was damit machen und wollte es interpretieren und warum und wie und was war da jetzt genau und kann ich den Zustand wiederherstellen. Aber das ist einfach so was... Da kann man auch mal die Erfahrung einfach Erfahrung sein lassen und, und staunen. Loslassen. Ja,
0: genau. Konstanze, ähm, wir haben uns ähm, letzte Woche unterhalten und Konstanzes Motto ist auch: Loslassen, mehr Leichtigkeit im Leben ähm, erschaffen. Und ja. diese Momente, wenn man, also das muss sich für dich unglaublich toll angefühlt haben: dieses Zulassen, das, weil es eben ja. so lange nicht passiert ist, dieses ja. oh, Jetzt, jetzt ist ja. es da und dann darfst du auch in dem Gefühl baden. Genau, das hätte noch eine das Liste.
1: <lacht> ja, ja, voll, ich wusste gar nicht den, das war mein größtes Problem. Aber das ist das, wenn du nämlich mit so Leuten gemeinsam auch Yoga machst. Ich meine, wir sind als Erwachsene, da, da trauen wir uns ja gar nicht mehr in der Öffentlichkeit Tränen fließen zu lassen. Es ne? hat man ja gelernt, dass, dass, das, dass das vermieden werden sollte oder so. Aber mit diesen ganzen Menschen, die da Yoga mit mir gemeinsam praktizieren, die ich zwar nicht persönlich kenne, aber ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt, ich hatte das Gefühl, das ist ein Raum, wo das sein darf. Und das ist ja wieder, da kommen wir ja wieder zu dieser Verbindung mit anderen, mit anderen, mit sich selbst, ähm, liebevolles ähm, Verbundensein mit anderen, also das kann Yoga einfach, das ist so eine Grundidee oder so ein Grundrauschen. Absolut.
0: Gibt es noch jemanden, äh, wo du jetzt sagst, ähm, den möchtest du weiterempfehlen?
1: Ich habe schon überlegt, aber ich glaube, oder nicht. sind ich wir glaub, durch ich mit der Liste. bei denen. Ja, wir sind, glaube ich, durch mit der Liste.
0: Achso, eine Info ja. noch: Alle genannten Yoga-Studios und auch meine Nachfolgerin, die Petra Wolfrum, im Niyama yoga studio Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes mit passenden Links dazu. Da könnt ihr euch über die Website durchklicken und euch einfach informieren. Und. Ich kann euch auch als Erfahrung sagen, ruft einfach an oder schreibt eine E-Mail. Jeder yoga ist immer offen für Anfragen für euch. Es gibt keine dummen Fragen und auch wenn du noch nie was mit Yoga zu tun hattest, ruf einfach an und frag, hey, was wäre denn für mich am besten geeignet? Das geht auf jeden Fall immer. Aber liebe Jenny, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wie, wie bist du denn eigentlich zum Yoga
1: gekommen? Hui, ich glaube, durch meine beste Freundin. Meine beste Freundin ist schon immer so ein bisschen, also die ist wirklich manchmal so ein bisschen esoterisch angehaucht und ähm, das hat jetzt mit dem Yoga nichts zu tun, aber die bewegt sich mehr in solchen äh, Bereichen, äh, wo es auch um Sinnsuche und so geht und ich glaube, die hat mich zum ersten Mal mitgenommen.
0: Und was generell gibt dir Yoga für dich, für dein Leben, für Privat, Beruf? Welche Dinge würdest du sagen, was, was nimmst du aus dem Yoga für dich mit? Ähm,
1: zum einen, dass ich in der Lage bin, mich selber besser zu beobachten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, mhm. dass ich viel besser wieder in meinen Körper komme, weil ähm, das ist mir total verloren gegangen, ähm, meinen Körper überhaupt so richtig wahrzunehmen und nicht nur im Kopf zu sein, weil ich bin die ganze Zeit im Kopf unterwegs. Es hilft mir, in den Körper zu kommen und es ist natürlich Zeit nur für mich. Allein, das ist richtig gut, äh, da mal eine Stunde zu haben.
0: Du bist ja mit deiner Arbeit, bist du auch viel unterwegs und ähm, gerade im Social Media Marketing, da ist einfach viel zu tun und es gibt. Du bist auch selbstständig und man ist einfach ständig und selbst am Machen. Ja. Ähm, gibt es ja. was aus dem Yoga, was du auch für deine Arbeit nutzen kannst?
1: Gibt es was aus dem Yoga, das ich auch ja, sich mal zurücklehnen und erst mal gucken, bevor man reagiert. Also ähm, ich bin früher viel impulsiver gewesen als jetzt. Und dadurch, dass ich gelernt habe, mich selbst zu beobachten oder auch, wie gesagt, meine Gefühle zu beobachten, meinen Körper zu beobachten, wie er reagiert, mh, kann ich das natürlich auch in, was weiß ich, es ist ein stressiges Gespräch oder ähm, ich kriege eine E-Mail, über die ich mich ärgere oder irgendwas. Ähm, ich bin viel leichter, ich schieße nicht mehr einfach los oder ich würde einen blöden Kommentar kriegen. Dann bin ich inzwischen in der Lage, da auch wirklich eine Nacht drüber zu schlafen oder das vielleicht sogar ganz loszulassen.
0: Auf jeden Fall eine Sache, die ähm, Yoga bestärkt, <lacht> dieses innere Ruhe ja. finden und auch. Zweimal drüber nachdenken, ob das denn jetzt so sinnvoll ist, ähm, impulsiv zu antworten. Aber ich glaube, die ja. Situationen kennen wir alle und wir alle haben früher auch mal zu früh reagiert.
1: Ja, ja, genau, genau so ist es. Ja, und davon abgesehen es ist es auch, ich sitze ja auch viel m, am Handy vor allem und am Computer und inzwischen merke ich halt ähm, allein schon für den Körper, jetzt brauche ich mal die Dehnung, jetzt muss ich mal da mich strecken, dass, das, dass man intuitiv spürt, dass man den Körper gerade was zurückgeben muss. Und sonst war ich da, glaube ich, acht Stunden steif da gesessen und habe es erst abends gemerkt, wenn ich dann wieder vom Laptop weggegangen bin.
0: Absolut. Sag mal, ähm, geht der Danny eigentlich auch zum Yoga oder macht, macht er ab und zu mal so ein paar Übungen, um sich auch zu strecken und zu
1: dehnen? Ich habe ihn langsam. So langsam habe ich ihn. Ah, Am Anfang gut. konnte er gar nichts damit anfangen. Und der war jetzt auch wirklich die ganzen letzten Jahre, hat er gar keinen Sport, gar nichts gemacht. Der hatte aber auch, der hat Borreliose, äh, ganz schlimm. Und hatte dann auch immer Schmerzen im Körper. Aber dadurch ist er, mhm. hat er dann auch vermieden, sich zu bewegen. Und jetzt habe ich ein paar Mal mhm. schon jeden Yoga mit ihm gemacht. Und jetzt fängt er tatsächlich, also es ist interessant, dass du das gerade fragst, weil jetzt fängt er echt an, sich auch intuitiv zu dehnen, mit mir das mal zu machen. Und ähm, der einzige Grund, warum er nicht mit zum Yoga geht, ist, weil er denkt, er blamiert sich dann. Aber ich glaube, das schaffe ich auch noch, ihn da irgendwie zu überreden.
0: Also jeder, der... Jeder, der schon zum Yoga geht, weiß es eigentlich. Und wer, wer ja. überlegt, zum Yoga zu gehen, ähm, man kann sich nicht blamieren. Man kann sich ja. absolut nicht blamieren. Das gibt es beim Yoga nicht. Jeder so Körper ist, ist individuell und hat seine Macken. Auch ich habe meine Macken in meinem Körper. Jeder hat einfach ja. seine Macken. Und die Kunst ist es aber, diese Macken für sich zu akzeptieren. Ich glaube, das ist die größte Hürde. Genau.
1: Ja, und ich glaube, deshalb sind so Männer da oft noch nicht so überzeugt davon, weil sie sich nicht verabschieden können von dem Gedanken, dass es doch um Leistung geht. Ich glaube, da ja. sind Männer noch ein bisschen schwieriger geprägt als wir.
0: Das glaube ich. Was äh, Zum Abschluss, was würdest du Menschen denn gerne noch mitgeben wollen, die oder auch vielleicht den Männern? Oder auch Menschen allgemein, die überlegen, mit Yoga anzufangen, aber Angst haben, dass es vielleicht zu esoterisch oder zu spirituell wird. Hast du irgendwas, was du den Menschen mitgeben kannst?
1: Ja. Ähm, ich kann zu 100 Prozent versprechen, dass egal bei welcher Yoga-Lehrerin ich bis jetzt war, niemand versucht hat, mir irgendwas anzudrehen, aufzuzwängen. Gar nicht ganz im Gegenteil, es geht, äh, jeder kann dort sein, wie er ist. Und ich würde es einfach, ich würde es jedem empfehlen. Man fühlt sich da wohl, es ist absolut in Ordnung mitzunehmen, was man selber mitnehmen will. Und es geht ja auch nicht darum, also man bekommt ja vor allem da ganz viel Raum für sich gegeben und es kommt niemals diese, also bis jetzt kam bei mir niemals die Situation auf, dass ich mich, wenn da mal so ein esoterischer Hauch äh, sich angekündigt hat, dass ich irgendwie in eine unangenehme Situation gekommen bin. Überhaupt nicht. Und ähm, ich verstehe, ich bin wie gesagt echt überrascht, dass du immer noch die Erfahrung machst, dass viele Leute das so ein bisschen in eine in einen Topf schmeißen, weil da bin ich inzwischen, also ich bin da voll blind dafür, aber es ist interessant, dass das immer noch so ist. Also es gibt tatsächlich
0: ähm, hier, also wenn man sich mit Menschen unterhält und gerade wenn die Frage aufkommt, was machst du ähm, und bist Yogalehrer, dann, wie gesagt, es kommt auf das Gegenüber drauf an, wenn jemand noch nie Kontakt mit Yoga hatte, dann gibt es viele Vorurteile und auch viele ja. Mythen, die dann mit einher schwingen. Aber Menschen, die schon mal einmal mindestens in einem Yoga-Studio waren, ich sag jetzt mal in einem normalen Yogastudio, studio da die wissen ja. eigentlich, was Sache ist. Und wie du schon sagst, ja. so ein bisschen Esoterik, also ich komme zurück auf unseren Talisman, auf unseren Glücksbringer, so ein bisschen Esoterik ja. wollen wir ja doch im Leben, aber... Das Ziel wäre ja eigentlich, dass wir diese Anhaftung nicht haben. Das wissen wir alle. Aber trotzdem ist ja. es schön, wenn man irgendwie seinen Talisman hat. Aber selbst wenn der verloren gehen würde, kleine Lektion hier an der Stelle. Ich hoffe, ja. ihr seid nicht oder du bist nicht so angehaftet an deinen Glücksbringer, dass wenn er verloren geht, dass dann für genau. dich die Welt untergeht. Das genau. sollte nicht sein. ja.
1: Und davon abgesehen, ähm, in einer Welt, in der die Religion, früher hat die Religion den Leuten halt Halt gegeben, aber es ist ja nichts anderes. Also die, sich mal hinzusetzen und mal zu vertrauen. Die einen sagen Gott vertrauen, die anderen sagen Vertrauen ins Leben. Ähm, das das tut ja den Menschen gut, das weiß man ja. Also und wie du aber sagst, sich nicht davon abhängig zu machen oder sich gar Geld aus der Tasche ziehen zu lassen, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da würde ich, das ist bei mir die Grenze, sobald jemand versucht, mir Geld aus der Tasche zu ziehen für irgendwelche Glaubensgeschichten, dann bin ich halt raus.
0: Bin ich mit raus.
1: Aber hat mit Yoga für mich gar nichts zu tun.
0: Und ich hoffe, dass mit unserem Gespräch, dass wir vielleicht den einen oder anderen erreichen, der ähm, ja. vielleicht ein bisschen gedacht hat, Esoterik und Yoga sind mehr miteinander verbunden und hat dadurch erfahren, dass es jetzt eben nicht so ist. Ja, genau. Ja. Hast du noch irgendwas, was du mich fragen möchtest oder gibt es etwas, was du noch den
1: Zuhörern mitteilen möchtest? Ich würde dich gerne mal fragen, wie hast du, gibt es für dich überhaupt gerade einen Plan oder lebst du einfach so in den Moment? Weil das fände ich total beneidenswert, so bewundernswert. Also
0: so ein bisschen leben wir im Moment. Aber also ich sag mal so, wir planen die nächsten drei Monate, vier Monate sind in etwa geplant. Wir wissen, dass wir Ende Mai nach Deutschland fliegen werden. Wir wissen, dass wir in Deutschland in etwa für zwei, drei Monate sein möchten. Ähm, Freunde besuchen, Familie hm. besuchen. Wir wollen auch unseren Motorradführerschein machen. Das ist einfach. Wir ja. haben festgestellt, also jetzt wir sind ja gerade auf Bali und fahren auch mit dem Scooter rum. Aber die Sache ist die, wenn du keinen A1-Schein hast, oder also die A1 reicht ja, sind nur 125er, die hier rumfahren. Und es passiert etwas. Ja dann kannst du noch so eine tolle internationale Krankenversicherung haben, aber sie wird nicht für den Unfall ja. zahlen, weil du ja keinen Führerschein dafür hattest. Ah. Und okay. wir sind ja doch unterwegs und haben uns da gedacht, es macht einfach Sinn, dass wir den Führerschein noch machen und wir machen auch den deutschen Führerschein, weil wir den dann in, in unserem deutschen Führerscheinkärtchen haben. Das ist eine eu Führerschein, der ist weltweit anerkannt, ja. weil, wenn wir jetzt unsere Führerscheinlizenz hier in Thailand hätten gemacht, werden sie in Thailand machen können. Das ist aber eher so ein: man kauft sich das Ticket, <lacht> eine Runde hm. mal um ja. den Hof fahren und fertig. Und in Bali ist es ähnlich. Du kaufst dir den Führerschein und der gilt dann auch nur hier in diesem Land. Und das ist nicht unser Ziel. Okay. Also, wir wollen das schon ordentlich ja. machen. Und wollen dann auch einfach abgesichert sein und es schadet bestimmt auch nicht da auch selbst. Ich bin früher Moped gefahren, ich hatte die M, aber es schadet bestimmt auch nichts, trotzdem mal von einem Fahrlehrer da Stunden zu nehmen. Aber ähm, ja, zu deiner Frage, wir leben eigentlich nicht langfristig denken. Also wir haben schon so, ein, so eine grobe ja. Richtung, aber wir können jetzt nicht sagen, wir sind im, im Oktober sind wir in Portugal, im Dezember sind wir wieder in Asien. Das ist einfach alles so ein bisschen freigeistig und ich liebe yeah. das gerade momentan.
1: Das glaube ich dir. Und wenn, denkst du, ohne Yoga wärst du da hingekommen?
0: Nein. Ja, also glaub ich ich glaube ich. Ich glaube, dass Yoga mir bei sehr vielen Dingen geholfen hat. Vor allem hat es mir Mut gegeben und Selbstbewusstsein. Mut und Selbstbewusstsein ja. in meine eigenen Fähigkeiten und Träume, dass ich doch von manchen Anhaftungen zurücktreten konnte. Die, ob das der alte Beruf ja. war als Grundschullehrer oder ob man vielleicht doch für sich selbst entscheidet, dass man in einer Beziehung ist, die vielleicht jetzt gerade nicht für den aktuellen Lebenspfad das Richtige ist und man da sich auch weiterentwickeln ja. muss. Ähm, das sind alles so Dinge, die schwer sind. Wir alle kennen die Situationen, aber Yoga hat mir da in all diesen Dingen, all diesen Bereichen sehr geholfen und mich sehr bestärkt. Ja.
1: Ach schön, das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Und das ist das, was ich meine mit, wenn man einmal seinen Yoga-Weg bestritten hat und auch wenn man mit der physischen, von der physischen Seite kommt. Ich glaube, ha. Yoga schenkt jedem Kraft und innere Stärke, Selbstbewusstsein, Achtsamkeit. Ja. Da führt quasi kein Weg dran vorbei. Ja, doch, da hast du
1: schon recht. Das stimmt.
0: Liebe Jenny, weißt du, dass wir jetzt schon auch wieder über eine Stunde quatschen?
1: Nicht schlecht, ne? Das geht vorbei, da könnten wir vom einen ins nächste kommen.
0: <lacht> Razi-Fazi, Und wir können aber echt, glaube ich, noch weiter reden. Ich bedanke mich für dieses wunderschöne, tolle Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir ich wieder wiederholen das mal. Und... Ähm, ja, sag, grüß mir die Yogalehrer im Hofer Land und in Hof. Und im Sommer bin ich wieder das da. Das mache ich.
1: Okay, super. Na, vielleicht sehen wir uns ja dann mal.
0: Auf alle Fälle. Ich habe vor, am Untreusee auf jeden Fall mal eine Yogastunde zu geben oder zwei oder drei. Ah, cool. Äh, oh, da ja, habe ich auf jeden Fall Lust <lacht> dazu, was zu machen. In dem Sinne, ja, ja. liebe Jenny, ich danke dir für deine Zeit und auch für das schöne Gespräch und sag bis zum nächsten Mal. Ich danke dir
1: auch. Mach's gut, Nicole. Alles Gute bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ich freue mich, dass du bis hier zugehört hast und hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du einen Review auf Apple Podcast geben könntest und auch gerne diese Episode auf Social Media mit der Verlinkung at niyama.show teilst. Du hast dich in den Themen wiedererkannt oder kennst jemanden, den ich interviewen sollte? Dann schreib mir eine Nachricht an nicole.niama.show und vielleicht bist auch du bald Gast in der nyama Show. Bis bald, deine Nicole.